0: Сможет ли Банк России реанимировать рубль? Зачем нужны исламские облигации? Сколько денег смогут вернуть владельцы замороженных активов? О чем поспорили глава СПБ-биржи и представители ЦБ? Пропадут ли в России смартфоны от Apple и Samsung? И почему в стране могут исчезнуть устрицы? С вами Кира Юхтенко. Это новости от команды Invest Future. Тем сегодня много, так что поехали. Друзья, вот только вчера мы говорили о том, что рублю срочно нужны новые меры поддержки, потому что старые перестают работать. И вот Банк России, кажется, проснулся и отреагировал на ситуацию. С 14 по 22 сентября ЦБ готовится продать иностранные валюты на 150 миллиардов рублей. Получается более 21 миллиарда в день. И это в 10 раз больше, чем обычно. После этой новости рубль немножко приободрился и прибавил к доллару аж 50 копеек. Но, правда, вскоре курс снова вернулся к 98. Почему ЦБ решил так резко увеличить ежедневную продажу валюты? 16 сентября Минфину надо погасить выпуск евробандов в рублях, а раз так, то спрос на иностранную валюту может еще подскочить. Вероятно, поэтому регулятор решил заранее перестраховаться и подлить валюты, для того, чтобы рынок не слишком нервничал. И переживал по этому поводу. Само по себе это радует, но мы с вами видим, что словесные пугалки от ЦБ уже не работают. Приходится вмешиваться по-настоящему. А еще стали очень заметные проблемы с ликвидностью на нашем рынке. То есть стоит только заплатить купоны, и курс сразу колбасит. Такая вот немедленная реакция. Укрепится ли рубль теперь? Ну, честно говоря, навряд ли. Регулятор четко отмерил ровно столько валюты, сколько нужно для того, чтобы скомпенсировать негатив от операции Минфина с евробандами. Ну и к тому же зампред Банка России Алексей Заботкин накануне сказал, что у ЦБ нет четкой цели по курсу рубля. Так что дальше он будет снова зависеть от торгового баланса. Возвращаемся к вот этим вот привычным уже факторам, которые влияют на рубль. Еще в конце месяца ждет нефтегазовых поступлений, которые хоть и ниже прогнозов, но растут. И вот это может дать российской валюте долгожданный пинок для роста. К тому же все больше аналитиков считают, что 15 сентября нас ждет очередное повышение ключевой ставки. И это тоже может оказать поддержку рублю. ЦБ уже намекнул, что жесткая денежно-кредитная политика с нами надолго. Пока что доллар еще играет значимую роль во внешней торговле России, но постепенно ему на смену приходят другие валюты. Например, доля юаня в экспортных операциях в апреле подросла до 23%, в импорте до 31%. Уже через два года в международных расчетах, кстати, может появиться новый инструмент, и это на минуточку цифровой рубль. Ну, по крайней мере, так считает глава Комитета Госдумы по фин рынкам Анатолий Аксаков. Он также прогнозирует, что по мере развития блокчейна традиционная роль банков систему в мире в принципе будет угасать при этом нынешние банки по мнению депутата смогут стать Частью инфраструктуры для цифровых финансовых активов. Это на самом деле довольно прогрессивная точка зрения. Аксаков также рассказал, что вопрос регулирования криптовалют в России остается открытым. Но ситуация может измениться уже этой осенью. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся законопроекты, которые касаются майнинга, налогообложения и других аспектов работы с криптовалютами. И, На самом деле регулирование этому рынку очень нужно. Тем временем в США эксперты ждут, что комиссия по ценным бумагам и биржам все-таки одобрит создание нескольких спотовых биткоин etf Недавно Федеральный суд постановил пересмотреть отклонение заявки управляющей компанией Grayscale. С аналогичным запросом в комиссию обратились и другие игроки, ну вот, например, инвестиционный гигант компания BlackRock. Аналитик Булумберг Эрик Балчунас считает, что если BlackRock запустит свой биткоин ETF, то в криптовалюту могут вложить просто нереальные деньги – до 30 триллионов долларов. И это увеличит капитализацию крипторынка в 30 раз. То есть в таком случае цена одного биткоина может составить сотни тысяч долларов. Вот такие вот прогнозы. Ну, в общем, перед криптой и биткоином могут открыться невероятные перспективы, так что нужно подготовиться, друзья, пока есть время. Поэтому наша Академия Инвестиуча в конце сентября проведет Практикум по быстрому заработку на крипте, как бы это ни звучало. За 4 дня вы разберетесь во всех популярных инструментах, вы сможете попробовать в деле стейкинг и фарминг, и вы научитесь зарабатывать на криптовалюте без риска и делать это быстро, при этом не занимаясь трейдингом. Самые первые участники смогут присоединиться к практикуму по минимальной цене, так что не откладывайте на потом, а переходите по ссылочке в описании и забирайте свое место. Количество мест ограничено. Так что поторопитесь. Кстати, еще о будущем цифровых активов в России. В августе Мосбиржа стала первым на российском рынке оператором обмена ЦФА. Сегодня глава Напсовета торговой площадки Сергей Швецов заявил, что Мосбиржа намерена подключиться ко всем платформам по выпуску цифровых активов, которые работают в России. Это Сбер, Альфа, Лайтхаус, Мастерчейн и другие. То есть, таким образом, клиенты смогут получить доступ сразу ко всем публичным инструментам, которые есть в наличии. При этом список этих инструментов скоро может расшириться – Мосбиржа обсуждает с регионами возможность выпуска сукуков в виде ЦФА. Сукук – это исламский аналог облигаций, который соответствует нормам шариата. Он показывает, какой долей владеет инвестор в материальных активах или услугах, которые представляет бизнес. С их помощью, с помощью цифровых сукуков, собираются финансировать строительство платных дорог и запуск экологического транспорта. Так что в интересные времена живем, товарищи. Швецов отметил, что сейчас Минфин разрешает финансировать федеральный долг, только через облигации. Но для этой цели, по его мнению, отлично подходит также и ЦФА. Завернуть те же сукуки в банды достаточно сложно, а цифровые права, наоборот, легко. Если регуляторы дадут добро, то первыми опробовать новый инструмент, скорее всего, смогут Башкирия и Татарстан. На самом деле, довольно интересный эксперимент. Для тех, кто интересуется бандами классическими, тоже есть у нас хорошие новости. Минфин до конца года разместит свои замещающие облигации. Об этом сегодня заявил представитель ведомства Денис Мамонов. Начнут с бумаг с кодом XS, их глобальный сертификат хранится в зарубежной инфраструктуре, но потенциально под замещение могут попасть, в общем-то, все выпуски. Об этом сообщили в Министерстве. Финансов. Что это все означает для инвесторов? Для текущих держателей это может краткосрочно сыграть в минус. Ликвидность будет размываться по как бы, большему числу выпусков и утекать из тех бумаг, которые сейчас есть в портфеле. Но это, например, приведет к падению цен на любимые рынком замещайки Газпрома. Так что нужно иметь в виду такое развитие событий. Ну, а для инвесторов, которые вот только присматриваются к таким бумагам, это знак, наоборот, хороший. До конца года будет появляться все больше и больше эмитентов, а значит и выбрать тоже будет из чего». Чем больше компаний будут замещать свои иностранные банды, тем больше фондов, состоящих из замещаек, будет создаваться. Но это обеспечит приток ликвидности в долгосрочной перспективе. Поэтому новость в целом для рынка хорошая. Друзья, тут в напомнить, что мы как раз недавно обновили наш курс, как зарабатывать на облигациях, который сейчас у нас доступен в подписке. И в плюс там появились блоки о замещающих и валютных бандах, чтобы у вас была возможность защититься от валютного риска. Рубль, как мы уже и говорили с вами, не раз пока не очень стабилен. И текущие события это подтверждают. Обновленную программу курса подготовил мой коллега, глава нашей аналитики в InvestFuture, топовый эксперт по облигациям Николай Додонов. Для тех, кто с ним еще не знаком, скажу всего лишь один факт. Николай – один из немногих экспертов в России, который имеет CFA. Это международный профессиональный сертификат, который подтверждает образование и опыт финансового аналитика. И получить такой сертификат очень и очень сложно. Консультация с Экспертом вот такого уровня, как Николай, обойдется инвестору в десятки тысяч рублей. Ну а целый курс с подробными уроками и онлайн-сессиями сейчас доступен всего лишь по цене подписки. У нас вы в плюс, и я прям рекомендую вам этой возможностью использовать и получить опыт от Николая. Мест на курсе у нас остается все меньше, так что присоединяйтесь, учитесь и зарабатывайте. Ссылочка будет в описании. Я напомню, что замещающие облигации позволяют держателям евробандов российских компаний получить доступ к заблокированным средствам фактически. Но при этом у тех, кто вкладывался в акции иностранных компаний, которые застряли за рубежом, такой возможности пока нет. Но сейчас власти пытаются это исправить и по этому поводу предлагают решение. Вот в прошлых выпусках мы с вами уже говорили о том, что ЦБ и Минфин разрабатывают сейчас механизм обмена замороженных активов россиян на деньги иностранцев, заблокированные на счетах типа С. Эта новость очень активно муссировалась. И вот сейчас стало известно, что активы россиян на 100 миллиардов рублей могут обменять уже до конца этого года. Об этом сообщил нам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, несмотря на политические аспекты, среди иностранцев есть желающие забрать свои деньги. Так что новость на самом деле прекрасная. Если зарубежные регуляторы дадут добро на обмен, то уже на первом этапе свои средства смогут вернуть более 500 тысяч россиян. Вот такую оценку приводит в компании Андеррида Financial Group. При этом в коллегии адвокатов Pen and Paper считают, что для этого придется поработать над российским законодательством. Ну, например, изменить регулирование счетов типа С и снять ограничения на операции с замороженными зарубежными активами. Ну, буквально держим кулачки, там, скрещенные пальцы, что там еще держит для того, чтобы получилось. И еще немного про изменения на рынке. Сейчас ЦБ у нас пересматривает требования к квалифицированным инвесторам. Эта дискуссия тянется уже там больше года. Ну и в частности, план Планируют пересмотреть размер капитала, который нужен для получения статуса квала. Его хотят увеличить с 6 до 14 миллионов рублей, а через год полтора до 24 миллионов. Прийти вот к этому уровню ценза. Также среди критериев, которым должен соответствовать квалифицированный инвестор, наличие высшего экономического образования, определенный опыт в инвестициях или стаж работы в финансовой компании. То есть нужно соответствовать хотя бы одному из этих критериев, и тогда статус квала вы получите. И вот сегодня Банк России анонсировал еще один способ получения статуса квала. Это специальный экзамен, тестирование, который сможет сдать любой человек без там, нужного опыта работы, объема средств или образования. Я не знаю, насколько сложным окажется этот экзамен. Возможно, этот способ подойдет не всем, но то, что тестирование планирует ввести, новость хорошая. Сегодня в Москве прошла конференция для участников финансового рынка Capital Markets от РБК. Я сегодня тоже в ней приняла участие и участвовала как раз-таки в панели по квал-инвесторам. И там разгорелась очень жаркая дискуссия по поводу того, нужно ли ужесточать требования к получению статуса квала. Против этого предсказуемо выступил глава СПБ биржи Роман Горюнов. Он считает, что новые меры ЦБ снизят ликвидность рынка и приведут к оттоку инвесторов из России. Регулятор пытается все время оградить инвесторов от риска. Вот как бы у нас регулятор, он заботится, пытается все время оградить от риска. Но, как Олег сказал, никто не хочет, сами инвесторы не хотят, чтобы их ограничивали, особенно квал-инвесторы. У них есть простой выбор. Просто пойти, вот, либо взять билет на самолет и съездить в одну из ближайших стран, открыть там счет. Вот Я уверен, что экономически те, у кого есть 6 миллионов рублей, это абсолютно оправданное действие. Вот Просто открыть счет где-нибудь за пределами Российской Федерации и получить все, что хочешь. Невозможно людей ограничить от того, что они хотят делать физически. Регулятор должен понять. Он может выдавить инвесторов из российской юрисдикции, но это one-way ticket. Люди, которые ушли, уже не возвращаются. И от этого падает ликвидность. Почему так переживает Роман Горюнов? Ну, дело в том, что на СПБ-бирже торгуются иностранные бумаги, а доступ к ним есть только у квал-инвесторов. Оборот торгов на площадке по итогам прошлого года и так упал более чем в три раза. Ну а ужесточение требований к квалифицированным инвесторам может еще сильнее по бизнесу СПБ-бирже ударить. И действительно здесь как бы совершенно я понимаю да, беспокойство СПБ-бирже по этому поводу и ну, по-человечески сочувствовать. Потому тому, что бизнес вот через такие испытания э, проходит в последние полтора года. Но, с другой стороны, вот когда у меня спросили мое мнение на конференции, мы участвовали как раз с коллегами в одной панели, э, я сформулировала свое мнение так, не очень популярно. Я знаю, что многие со мной тоже из вас не согласятся, но я этой точки зрения продолжаю придерживаться. Я считаю, что российским инвесторам пока очень часто не хватает осознанности, к сожалению. Ситуация с блокировками активов это показала. Да, потому что у людей не диверсифицированы портфели, они не понимают, какие риски они очень часто на себя берут, к сожалению, все еще. И я за то, чтобы все-таки ограничения действовали, и в повышении имущественного ценза, там, вот, допустим, до вот этих 24 миллионов, я не вижу ничего страшного. Почему? Потому что, к сожалению, вот этой лазейкой по окваливанию очень часто пользуются сегодня финансовые компании. Допустим, приходит человек в банк, приходит бабушка, ей говорят, смотрите, вместо вклада, вы можете вот, значит, вот такой вот инструмент купить, а у бабушки на счете вот есть какая-то сумма денег, накопила она ее за всю жизнь. И, соответственно, бабушки просто там дают на подпись бумажку, что она получает статус аквала, и продают ей какую-нибудь структурную бумагу, которая ей по риск-профилю, ну вот вообще никак не подходит. Бабушка потом теряет деньги, не может их вытащить, переживает. Это неправильно, потому что бабушка не понимала, какие риски она на себя берет. Да, вот эта вот лазейка по принудительному акваливанию мне категорически не нравится. При этом, по по большому счету статус квала в России получить все еще очень просто. Там существует тот же квал по обороту. И, кстати, по нему, обратите внимание, не будут повышать порог. То есть он как есть 6 миллионов, так его и собираются оставить. Поэтому накрутить оборот, по большому счету, себе может любой. Да, вот без комиссионными инструментами, как большинство людей и поступают. Вот. Кроме того, если введут тестирование, то это тем более хорошо, потому что это еще одна возможность. Даже если у тебя нет капитала, там, да, других параметров, ну, ты можешь немножко подучиться по в конце концов там выучить да, ответа на это тестирование его в итоге пройти. Так что способы получить доступ к сложным инструментам остаются, но как бы, те способы, которые остаются, они, получается, требуют от человека волеизъявления. Да? То есть тебя как бы насильно просто так, но уже оковалить будет немножечко посложнее. Вот, поэтому я, в принципе, не возражаю против того, что делает ЦБ в этой ситуации. Возможно, все-таки у нас станет меньше людей, которые пострадали вот, как раз-таки от мисс от недобросовестного маркетинга. И от всего остального. Ну, теперь давайте перейдем к рынкам. Российский рынок у нас немножко пригрустнул после вчерашнего подъема. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3250 пунктов. В лидерах роста к вечеру у нас были Interra, Sagra и Ростелеком. Больше всех снижались металлурги НЛМК, Северсталь и ММК. Во втором эшелоне без особых новостей у нас продолжается разгон акций компании Русолова, плюс роллируют бумаги Куйбышев азота. Компания запустила новое производство минеральных удобрений. Проект реализован с использованием отечественных технологий и не имеет аналогов в России, заявляют в компании. На этом фоне акции предприятия взлетели на 40%. Ну, если честно, такая реакция рынка выглядит избыточной, но неудивительной, с учетом того, что в последнее время у нас во втором-третьем эшелонах творится. ЦБ и Мосбиржа, кстати, решили бороться с геймификацией низколиквидных акций. Зампред Банка России Филипп Габуни вот сегодня заявил, что инвесторы начали играть в игры с такими бумагами, но ну, мол давайте их разгоним, посмотрим, кто первым выпрыгнет и попробуем на этом что-нибудь заработать. И вот подобные практики хотят прекратить. Для этого хотят ввести заслон от инсайдов и различных фон манипуляции. За счет этого должно произойти удлинение горизонта инвестирования. Ну, собственно, посмотрим, что это будет за заслон такой, как он будет работать. Ну, а тем, кто предпочитает более надежные инструменты, тут может пригодиться свежая рекомендация от ВТБ Мои инвестиции. Тут сегодня эксперты вот, ВТБшные назвали шесть самых интересных акций для розничных инвесторов. Давайте посмотрим, что там в рекомендациях, потому что я знаю, что вы такие подборки любите. Ну, Во-первых, это нефтянка, конкретно «Лукойл», «Татнефть» и «Роснефть». Аналитики отмечают, что этот сектор меньше всего зависит от повышения ключевой ставки. Ну а цены на нефть пруд буквально наверх. Дисконт Юралс к бренду упал ниже уже 50, 15, прошу прощения, долларов. В потребительском секторе предпочтение отдают X5 Group. Компания показывала сильные финансовые результаты за второй квартал. И при этом ее акции торгуются с дисконтом к историческим уровням. Среди финансовых компаний эксперты ВТБ выбирают московскую биржу. Объем торгов бодро восстанавливается. Ну и вот, как мы видим, комиссионный доход биржи тоже растет. Рост ключевой ставки увеличивает также и процентный доход. И, как я уже сегодня говорила, ее, скорее всего, снова повысит ключевую ставку. Поэтому Мосбиржа бирже Пока в профите. Отдельно, кстати, ВТБ выделяет Positive Technology с драйвером роста может стать проведение Дня инвестора в ноябре. Там компания собирается рассказать о планах на будущее, о разработке новых продуктов и выходе на зарубежные рынки. Ну, в принципе, подборка достаточно неплохая. Это такие вот все знаковые уже имена на российском рынке. Бумаг у нас не так много, поэтому, ну, в принципе, выбор аналитиков ВТБ достаточно как бы, понятный и неплохой. Ну, вообще, давайте признаем, что в прошлом году мы все стали немного спецназначены спекулянтами, такая уж жизнь, но ну и мы привыкли в каком-то смысле к постоянному росту. Но так будет не всегда, потому что скоро начнется серьезная переоценка, и в фаворитах останутся только те акции, которые зарабатывают на устойчивых мировых экономических трендах, и задача инвестора эти акции выловить и положить в портфель. Мы с командой выделили вот такие тенденции, и мы обозначили бенефициаров на российском рынке. Это компании, которые могут сделать настоящие иксы в долгосрочной перспективе, а не внутри дня на Неликвидном рынке. Это то, что вот нужно нам, долгосрочным инвесторам. Список вот этих трендов, ну а также список компаний, которые будут на них зарабатывать еще 5-10 лет, вы можете найти в нашем распрекрасном телеграм-канале и в закрепленном сообщении. Так что переходите и подписывайтесь. У вас на экране есть QR-код, можно по нему перейти, ну а можно перейти по ссылочке в описании под видео. Ифстокс это добротный канал от команды InvestFuture, который подсказывает, куда инвестировать на фондовом рынке чтобы свои деньги не потерять, а наоборот заработать. Ну, а теперь, друзья, плохая новость для всех любителей смартфонов от Apple и Samsung, потому что они могут исчезнуть с полок российских магазинов. Дело в том, что теперь на гаджетах, которые продаются в России, должен быть предустановлен российский магазин приложений RuStore. Без него вот вообще никак и никуда. Официально Apple и Samsung вообще-то больше не поставляют свою продукцию в России, ну, а значит, и требования это исполнять они не будут. Заморачиваться приходится ритейлерам, которые завозят такую эту технику в нашу страну. Ну, например, продавцы могут вскрыть заводскую упаковку и установить это приложение самостоятельно. Но в таком случае у смартфонов сразу же начинает действовать гарантия. Ну, в общем, тоже такое себе решение. Сегодня Роспотребнадзор предупредил ритейлеров об ответственности за продажу гаджетов без предложения Рустор. Их могут оштрафовать или изъять товар. Ну а в крайнем случае и полностью, вообще-то говоря, запретить продажи. Вот такая вот история. Чтобы решить проблему, что предлагает Минцифра? Она хочет договориться с Samsung и Apple о предустановке Рустор на их заводах. Глава ведомства Максуд Шадаев считает, что гиганты мира электроники вполне могут пойти на уступки. При этом, после ухода Apple из России, интерес к их э, девайсам на нашем рынке, на самом деле, ощутимо снижается, потому что на пятки наступает китайская компания Infinix. Может быть, вы даже про нее не слышали, но она есть. Если считать в штуках, она уже продает столько же смартфонов, сколько и Apple. Ну, по деньгам, понятно, яблочники еще впереди, но это скоро тоже может измениться. Всего год назад Infinix занимали только 1% российского рынка, а теперь их доля выросла в 9 раз. Айфоны, как известно, становятся все дороже и дороже. А из-за переноса производства из Китая в другие страны цены на них могут в этом году подскочить аж на 20%. процентов. Так что не мудрено, что россияне начинают переходить на более бюджетные гаджеты. Ну и продолжим, друзья, рубрику «Грустные новости для богатых». Россияне могут остаться не только без айфонов, но и без устриц. Причем на ближайшие три года. Из-за катаклизмов в Приморье погибло до 70% процентов этих моллюсков, которых выращивают на специальных фермах. При этом дикие устрицы погибли по Почти все. Вот такая вот грустная история. Августовские ливни, которые обрушились на регион, разбавили морскую воду и сделали ее менее соленой. А устрицы не могут в такой среде существовать. И в итоге рынок лишится около 3000 тонн моллюсков. Ну а заместить поставки нечем. Зарубежные поставщики просто не смогут предоставить такие объемы товаров. Ну а собственно в России альтернатив нет. Теперь московские рестораторы бьют тревогу, потому что столица один из главных потребителей Устриц и других моллюсков, которые вылавливаются в Приморье. Ну и кроме того, этим деликатесом не смогут в полной мере насладиться и участники Восточного экономического форума, который стартует в конце этой недели. Так что ситуация по-настоящему тревожная. Ну, даже не знаю, у кого больше жалко. Посетителей дорогих московских ресторанов на Патриках, которые могут позволить себе устрицы, или чиновников, которые приедут во Владивосток. Хотя, наверное, по большей части это примерно одни и те же люди. Друзья, и в завершении выпуска новость для тех, кто втайне не любит своего начальника, но боится об этом рассказать. Друзья, вы такие не одни, потому что в сервисе Суперджоп тут выяснили, что ненависть к боссам испытывают 6% россиян. При этом больше всего руководителей не жалуют в Санкт-Петербурге, Уфе и Омске. Мы, как компания родом из Петербурга, немножко напряглись. В то же время четверть граждан безразлично относятся к начальству, ну а по-настоящему любят своего шефа. Лишь 1% жителей страны. В основном, россияне ограничиваются уважительным отношением к руководству. Больше всего боссов уважают в Красноярске, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Очень интересно, что вы, друзья, думаете о своих начальниках. Пишите свои мысли в комментариях и не стесняйтесь рассказывать, с чем они связаны. Мы никому не расскажем и не покажем. Это останется между нами. Ну а потом посмотрим, в каких регионах у подписчиков InvestFuture у вас живут самые токсичные руководители. Мы с вами будем заканчивать вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Все полезные ссылочки будут в описании к этому видео, в том числе и на курс по криптовалютам, и на курс по облигациям. Выбирайте обучение в зависимости от вашего риск-профиля, как говорится. Ну, а я на этом прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, нам будет очень приятно. Берегите себя, свои деньги, своих близких, ну, вернее, своих близких, потом свои деньги. Я так обычно говорю, это правильнее. Всем пока, до завтра.